manda Lucas, toma la diagonal Lucas, Magnelli por la derecha, siempre Lucas, pasó Lucas, carrerón de Lucas, va a ser un golazo de Lucas, 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 En Expediente Sur recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. La vida futbolística de la persona con la que vamos a hablar dio vueltas al mundo, realmente dio vueltas al mundo. Y creo, se lo voy a preguntar ahora, que cumplió con todos o casi, o casi todos sus objetivos. Esa persona, ese futbolista, ese personaje es Lucas Barrios, a quien voy a saludar. Hola Lucas, ¿cómo va? ¿Cómo te va Walter? Todo bien, un gusto. Mirá, mirá por dónde quiero empezar. Alemania, creo que Dortmund la ciudad. Una cena. Vos de un lado de la mesa, Gerardo Martino del otro. ¿Cómo fue la propuesta o el ofrecimiento que te hizo en ese momento para que te sumes a la selección de Paraguay para ocupar el lugar nada más y nada menos que de Salvador Cabanins? No, para mí, primero, bueno, a, al Tata le tengo un cariño enorme, ¿no? Porque hemos vivido muchos años ahí en la selección y para mí fue un placer haber estado con él. Y después creo que una de las mejores decisiones que tomé en mi carrera, ¿no? Y si para mí me preguntase una de las mejores, porque la mujer que me dio la vida es, es paraguaya y, y yo lo hice también porque nosotros tenemos un sentimiento con la familia hacia Paraguay. Y bueno, y después de todo lo que vivimos, obviamente se multiplicó, ¿no? Porque al estar en Albirroja y al haber defendido esa, esa selección que tanta alegría nos dio... Eh, Obviamente que te encariñas mucho más, ¿no? Y, y sobre todo porque en un momento determinado, alguien, como le pasó a muchos jugadores, te dijo, mire Barrios, o mirá Barrios, o mirá Pibe, acá no tenés cabida porque son muy chiquititos. Sí, bueno, la verdad es que... Eh, te, di, no. perdón, te, te, te dijo otra cosa que no lo voy a decir, porque me parece que hasta es peyorativo ¿no? y despectivo. No, a ver, a mí me dijeron muchas veces que por ahí en inferiores era muy chico y tenía que crecer y bueno, me han dejado libre algunos lugares que después yo, por el cariño que le tuve al club y todo, volví. Y bueno, uno a veces deja de lado lo que vivió en el pasado para tratar de, de, de cumplir esos sueños que uno tenía de chico. Así que bueno, como decís vos, la verdad es que no me ha quedado nada por, por hacer y la verdad es que estoy muy contento con la carrera que uno hizo y, y bueno, veremos dónde... Me inclino en el futuro, pero estoy muy contento de haber pasado por la selección en estos años. ¿no? Porque mirá, mirá por qué quise arrancar por Martino. Porque mientras Martino te llamaba para jugar por la selección, eh, vos en Argentina no tenías lugar. Y el técnico de la Argentina era Maradona. Ese Maradona, que tiempo después te llama por teléfono y te dice Duquitas, te espero en gimnasia. Cuando viste que en el teléfono aparecía Maradona, ¿pensaste que era una cargada? No, la verdad que no. Diego para nosotros es especial. Eh, yo como lo dije siempre, a mí siempre me quiso llevar a su equipo, me ha llamado y esta última vez no le podía fallar. Yo ya en el 2008 había salido goleador del mundo y, y bueno, tampoco nadie me llamó. Sí me llamaron cuando se especuló en octubre y cuando a mí me llegó la posibilidad de ir con Martino ni lo dudé y con la selección, ¿no? Porque la verdad es que nosotros tenemos todo lo que es la... La, la crianza de nosotros fue con eh, la historia de, de, de que mi mamá hablaba guaraní, mi papá, que es el Chaco. Entonces, 
tenía todo como para ir y, y la verdad es que una de las mejores decisiones yo no tengo rencor hacia nadie lo que sí soy muy agradecido al Tata que me dio la oportunidad a Paraguay que me abrió las puertas como me las abrió y también eh, bueno al Diegote porque siempre me quiso llevar en ese momento tenía crack en la selección también era difícil la decisión no pero yo estoy agradecido por todo porque si no no hubiese tenido la posibilidad de estar en Paraguay no pero después te lleva a gimnasia él. Sí. ¿Eh? ¿Y ahí se te movieron las piernas, no? Y no es fácil. Yo en el 2014 lo fui a ver a Dubái. Y, y no es fácil cuando tenés en el teléfono y tenés que estar hablando con él, ¿viste? De Maradona. Ese viaje que me acuerdo a Abu Dhabi de hora y media hacia Dubái fue, fue de mucho nervio, no solamente para mí, sino para Tino Costa que estaba conmigo y otro kinesiólogo también que trabajaba con nosotros. Conocerlo fue una alegría enorme. Pero ya después de estar en el plantel con él, compartirlo día a día, fue muy fuerte, ¿no? ¿Vos estabas en la casa de Lucas Lich el día del asado cuando él fue y tocó el timbre? No, no, no estaba. Vos llegaste, llegaste después, porque dice, cuentan eso, ah, me lo contó Lich, ¿no? Que estaban haciendo un asado y que en un momento tocaron el timbre de la casa y dijo, yo soy uno más de ustedes, ¿cómo no me invitaron? <risa> no, no tuve la suerte, pero sí... Eh, lo que he tenido la suerte de todos los domingos, cuando estábamos en pandemia... Eh, nos llamaba, nos llamaba a mí, a dos o tres jugadores más, y nada, se sentía vivo, porque la pandemia nos alejó mucho a todos, ¿no? Estuvimos mucho tiempo lejos. Y él se prendía al fuego, comíamos un asado, nos tomábamos una copa y compartíamos un domingo como familia y como técnico jugador, ¿no? Bueno, ¿Klopp es un personaje o no? Sí. O, o hay. Sí. Sí, Jürgen es muy carismático. Eh, es un tipo que que la realidad es que él eh, es muy allegado al jugador. Él el otro día declaró que su mujer es eh, pedagoga, creo que es, ¿no? Eh, la mujer de él, sí, creo que trabaja mucho en lo que es la psicología de la mujer y lo ayuda mucho. Y él es un tipo que psicológicamente prepara muy bien a los jugadores. Entonces uno que lo vivió, tuvo tres años con él y bueno, obviamente él no, no le gustó que yo me haya ido a China en ese momento. Eh, pero bueno, eh, uno que es sudamericano y tiene la, la, la intención de tratar de ayudar a la familia económicamente, pensó en eso en ese momento, pero la verdad que Jürgen me ha dejado muchas cosas y, y uno le está agradecido porque me enseñó lo que es cómo jugar en el fútbol europeo. ¿no? Vos dijiste en algún momento, él me europeizó como jugador. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿De qué manera? Porque yo era un jugador que andaba por todo el frente del ataque, y, y era un jugador que, que me tiraba a jugar mucho por los costados y él me dijo que no, que él necesitaba que yo sea el 9 de área de él. o sea, que esté entre los centrales, que haga el pivot que trate de laburar lo que es la parte eh, de cómo sacar a un equipo siendo 9, cómo ayudar a mis compañeros a descansar y bueno, me terminé siendo un 9 de área fijo ya en Colo Colo yo jugaba por todo el frente del ataque y podía jugar con otro 9 o, o, o siempre se me tildaba más que jugaba por los costados. Pero la verdad es que él me, me, me puso como 9 de área y bueno, así a mí me funcionó muy bien, ¿no? ¿Hoy, hoy te reís cuando te preguntan por Lewandowski? No, no porque uno ha competido a ese nivel y sé que competíamos sanamente y la verdad es que Robert se preparó para lo que hoy es, ¿no? Eh, yo sí sé que él eh, se preparó muy bien, se cuida, por eso siempre le digo a los jóvenes que hay que cuidarse, hacer las cosas bien, 
y, y donde uno pone eh, el foco en, en un sueño, en el futuro, si vos laburás y haces las cosas bien, termina llegando. O, o de última te quedás con que diste el 100. Y Robert hizo eso, dio el 100 y llegó hasta donde llegó, ¿no? Sí, a ver, en realidad en aquel momento era lógico que él fuera suplente tuyo porque una cuestión de edad aparte. Sí, y aparte porque nosotros veníamos... En ese equipo, imagínate Walter que no jugaba Gundogan, no jugaba él, no jugaba Perisic, no jugaban jugadores que, que hoy son figuras a nivel internacional, o sea, son estrellas, digamos, ¿no? Porque así lo toman los chicos, como como que son inalcanzables hoy, pero yo lo veo a los pibes, cuando los veo, nos damos un abrazo y son igual que todo el mundo, una humildad, y como digo siempre, los más grandes son, más los, humildes, son los más humildes, porque me han dado vivir con los más grandes y, y son de otra categoría, ¿no? A, a vos te dirigió Lipi también, ¿no? Marcelo, sí. Otro, otro personaje. Otro personaje, que nada, que llegó y reestructuró todo el fútbol chino, la verdad es esa. A mí me tocó estar con él y, y aprendiendo cosas, ¿no? Porque uno aprende de, esa, de ese tipo de personas y entrenadores que han ganado todo. Y aprende también porque hoy en el futuro me inclinaré por la balanza de ser entrenador. Así que con todos los entrenadores que tuve, espero en algún momento haber sacado la experiencia de alguna cosa, ¿no? ¿A quién más ponemos en la bolsa? Klopp, Maradona, Lippi, eh, a ver, Martino, Gareca. Gareca, Vichy Borghi, eh, tengo un montón, a ver, pará, Cuca, eh, eh, Renato Gaullo, eh, tuve entrenadores que hay... Esto cuando, cuando pasaste por Brasil en gremio, por ejemplo. Ramón Díaz, no, tuve... Claro, Ra Ra Ramón te llevó a la Copa América el 2015. Sí, Ramón me llevó a la Copa América y bueno, después hicimos la eliminatoria y bueno, después, el, después la Copa 2016 se va, pero la verdad que me ha tocado estar con muchos entrenadores... De, de buen nivel y, y laburadores, ¿no? Y, y bueno, eso me da la tranquilidad de que al haber tenido ese entrenador quiere decir también que uno hizo las cosas bien, ¿no? ¿Qué significa jugar la final de la Copa América? No, la verdad es que ese día, yo de ese día tengo lo mejor y lo peor, porque me pasó que entré 10 minutos y, me, y venía de jugar todo yo venía de jugar Europa League venía de jugar todo el campeonato alemán jugué todo hasta el final y me acuerdo que con Venezuela vamos a, a largue, 120 minutos y, y jugamos eh, los penales y ganamos ¿no? Eh, pasamos y el Tata decidió después refrescar el equipo como lo hizo contra España en el Mundial 2010 bueno, lo mismo, lo mismo podría preguntarte del Mundial, ¿no? En Sudáfrica, porque también ustedes terminan perdiendo con, mira la, bueno, por supuesto contra el campeón en, con Uruguay, porque era la final, pero terminan perdiendo con el campeón en Sudáfrica. Sí, el otro día justamente pasaban un, un video en internet que lo vi que justamente nosotros tenemos un grupo de Sudáfrica 2010 y lo pasaron los muchachos y la verdad que los recuerdos son terribles tuvimos la de Nelson que, que no nos cobran la, la de Tacuara, que no, no, se, no se convirtió. La de Roque en el último minuto, que yo pateo y le queda a Roque, casi ya le pega en el pecho. Y bueno, y España tuvo una, la metió y bueno, eh, son así esos eso equipos, son muy efectivos. Pero la verdad es que no, no podemos reprochar nada porque hicimos bueno, eh, historia con la selección y, 
y la verdad que la gente por eso nos reconoce, ¿no? La última pregunta es esta, ¿te quedó alguna cuenta pendiente o te queda alguna cuenta pendiente en el fútbol? No, cuentas pendientes no me quedan, me hubiese gustado en algún momento ir a jugar a, a Paraguay, eh, pero sí sé que jugué con la selección y, y la gente me reconoce todo lo que uno hizo, eh, no solamente a mí, sino a esa camada de jugadores, porque realmente sabe el esfuerzo que hacíamos. Eh, a veces, muchas veces se piensan que el jugador no quiere ir a la selección, en algunos momentos le ha pasado a compañero y, y, y dejamos todo, dejamos todo. Y, y hoy con el tiempo se nos valora mucho más y, y la gente ve lo que hicimos. Pero bueno, nosotros siempre le decíamos lo mejor a, a esta nueva generación y que puedan representar de la mejor manera al país, ¿no? Chau, Lucas. Gracias por el tiempo. ¿eh? Un abrazo grande. De nada, Walter. Abrazo grande a ustedes. Lucas Barrios, ¿eh? charlando aquí en Expediente Sur, metiéndonos en su historia, en sus situaciones. Nos vamos a reencontrar con todos ustedes en cualquier momento. Gracias por su compañía y será hasta la próxima. Chau. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footballs.